0: 하나님 아버지 감사합니다 저희가 이제 우리 삶 속에서 우리 신앙에서 또 교회 생활을 하면서 평소에 궁금하게 생각했던 것들 또 우리의 생각을 정리해야 할 필요가 있는 이슈들을 잠시 돌아보기를 원합니다 하나님께서 이런 문제들에 대해서 성경에서 우리에게 뭐라고 말씀하고 계시는지를 저희가 잘 돌아보게 하시고 또 하나님께서 주시는 그 지혜로 이런 문제들을 잘 해결해 나갈 수 있도록 도와주시기를 간절히 기도하며, 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 어, 오늘은 그 접시, 접수된 문제가 딱한 가지가 있거든요. 그래서 이제 그 문제를 제가 먼저 말씀을 드리고, 혹시 여러분 이 자리에서 뭐 질문이 있으시면 제가 질문을 좀 받도록 하겠습니다. 어, 근데 그 접수된 질문 말고, 혹시 여러분 질문하기 원하시는 게 있으시면 지금 좀 말씀해 주시겠습니까? 네, 없으시면. 그러면 뭐 오늘은 굉장히 쉬운 그런 세션이 될 거라고 생각이 되는데요. 일단 제가 준비한 걸 말씀을 드리고 그 다음에 혹시 제 답을 들으시면서 어, 추가 질문이나 또 다른 이슈에 대한 질문이 생각이 나시면 제가 다시 한번 질문하실 수 있는 그 기회를 드리도록 하겠습니다. 어, 오늘 다루려고 하는 질문은요 그리스도인으로서 애국심을 어떻게 생각해야 되겠습니까 하는 질문입니다. 애국심 어, 이런 문제를 좀 고민해 보신 분들이 계시는지 모르겠어요. 어, 아마 이 질문을 하신 분은 어, 이 문제를 가지고 이제 다각적으로 좀 생각해 보시고 어, 또 생각이 잘 정리가 되지 않으셨기 때문에 이제 저한테 이 문제를 던지신 것인데. 어, 조금 배경을 말씀을 드리면 어, 호주에 와서 이제 이민 생활을 하시면서 어, 어떤 그 정체성의 문제나 어, 이런 거를 이제 많이 고민하셨던 것 같고 그리고 어, 이 외국 땅에 살면서 어, 한국에 있을 때에는 미처 느껴보지 못했던 어떤 그 조국애라든지 이런 거를 더 많이 생각하게 됐다. 근데 우리가 이 나라 사랑하는 문제를 그리스도인으로서 어떻게 접근해야 될 것인지 좀 깊이 한번 생각해 보는 기회가 되었으면 좋겠다 이런 그 말씀을 하신 것 같아요 그래서 그 문제를 조금 다루어 보도록 그렇게 하겠습니다 우선 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 거는 예수님께서 하셨던 말씀인데요 요한복음 18장 36절에 예수님께서 이제 이렇게 제이 말씀하셨습니다 요한복음 18장 36절에 있는 말씀입니다 예수께서 그 체포되시고 나서 빌라도의 법정에 끌려가셨는데요 거기에서 이제 그 신문을 받으시면서 이렇게 대화가 진행이 됩니다 요한복음 18장 33절의 말씀부터 제가 읽어보도록 하겠습니다 이에 빌라도가 다시 관정으로 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 말씀하시되, 이는 내가 스스로 하는 말이냐? 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐? 빌라도가 대답하되, 내가 유대인이냐? 내 나라 사람과 대세장들이 너를 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐? 예수께서 대답하시되, 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들을 넘어지지 않게 하였으리라. 이제 내가 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔으니 곧 진리에 대하여 증언하미로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신데 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 여기 예수님께서 굉장히 중요한 말씀을 하시고 계시는 것 같아요. 그 말씀의 본질은 무엇입니까? 아, 그, 아몇 절입니까? 삼십 절이죠. 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 그러니까 자기가 그 왕이라는 사실을 아주 분명하게 말씀을 하셨는데, 예수께서 왕으로서 이 땅에서 다스리시는 그 나라는 이 세상에 속한 나라가 아니고. 다른 나라라는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 왕으로 고백하는 우리 그리스도인들을 말하는 것이겠죠 우리 그리스도인들의 그 영어인지 얘기하면 그 뭐이 로열티라고 이제 그럴까요? 이것이 이 세상에 있는 어떤 그 나라에 이렇게 연결되어 있는 것이 아니고 그것이 끊어지고 어떤 다른 예수께서 다스리시는 그 나라에 우리가 속할 수밖에 없다는 것을 예수님 말씀하고 계신 것 같습니다. 그렇죠? 그러니까 그 예수를 구주로 고백하게 되었을 때에 우리가 가지고 있는 어떤 그 세계관, 가치관 이런 모든 것들이 정말 그영어인지 얘기하면 아프사이드 타운. 확 뒤집어 어, 엎어지는 것이죠 이제 그런 그 경험을 하게 되는 것인데 아, 이런 것이 우리가 가지고 있는 그 국가관 아, 이런 것과 아주 밀접하게 연관이 되어 있는 것이 분명합니다 아, 그래서 어, 예전에 이제 제가 한국 여러분들 뭐 아시겠습니다만 한국에서 우리 그, 어, 초등학교나 뭐 이런 그 교육을 받을 때 아, 나라 사랑하는 것에 대해서 굉장히 많이 아, 그 교육을 받았습니다. 그래서 뭐이 국민 교육 헌장이나 이런데도 보시면 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 내가 이 땅에 태어났다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그 지금도 민족 그 국민 교육 헌장을 뭐 이렇게 하는지 모르겠습니다만 여러분 그 표현을 한번 생각해 보십시오. 내가 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고이 땅에 태어났다. 이것을 우리가 그리스도인으로 어떻게 받아들여야 할까요? 그리스도인으로 전혀 이것을 인정할 수가 없습니다. 우리가 이 땅에 태어난 목적은 민족 중의 역사적 사명을 뛰고 태어난 것이 아니고 예수 그리스도를 구주로 고백하고 그분을 주인으로 섬기는 삶을 살기 위해 태어난 것입니다. 그게 뭐꼭 그렇게 서로 정면 충돌되는 아이디어입니까? 이렇게 질문을 하실 수도 있겠습니다만 국민교육헌장이 담고 있는 문구가 상당한 어떤 종교적 개념을 담고 있는 게 분명해요 여러분 기억나시는지 모르겠습니다만 꽤 수년 전에 그 당시에 시드니 성공회의의 아치 비숍 목사님이셨던 피터 존슨 목사님하고 그 당시에 호주 수상이었던 존 하우드 수상하고 이렇게 나눴던 대화를 혹시 기억나시는지 모르겠습니다. 그때 이제 그 무슨 그 대화가 있었냐면 피터 존슨 목사님께서 이제 아치 비숍으로 이렇게 인명이 그 되신 후에 우리가 그리스도인으로서 우리에게 가장 중요한 값어치는 예수 그리스도 그분에게 달려있는 것이다 그분에게 우리가 순종하는 것이 우리 그리스도인으로서 가져야 할 최고의 삶의 의미이다 그리고 거기에는 그렇게 얘기했을 때 어떤 호주인으로서 가지고 있는 모든 가치관과 생활규범, 생활방식 이런 모든 것들도 예수 그리스도의 주 되심에 비추어서 재조명되어야 한다. 이제 이런 말씀을 하셨어요. 추임사로 이제 하신 거죠. 근데 그 부분에 대해서 존 하워드 수상이 아, 그, 너무 이건 정도의 그 도에 넘치는 도에 넘 그, 넘는 그런 그 발언이다. 아, 우리가 호주인으로서 호주인에게 아, 나라를 사랑하는 것만큼 더 중요한 일은 없다. 이제 이렇게 반박을 한 것입니다. 그래서 그 정치인들이나 뭐 이런 분들이 특히 나라를 사랑하는 문제에 대해서 얘기할 때에는 거의 이 종교에 가까운 그런 개념으로 생각하는 경우가 굉장히 많은 것입니다. 그러니까 나라라는 개념을 거의 신격화하는 경우가 상당히 많습니다. 그러니까 여러분 그 우리. 애국가의 가사도 생각해 보십시오 이 기상과 뭐죠? 이 마음으로 그 괴로우나 즐거우나 나라 사랑하세요 그렇죠? 아 근데 그 이런 모든 내용들을 이렇게 종합해 보면 나라를 사랑하는 것보다 더 중요한 가치는 이 세상에 없다는 것입니다 그래서 뭐이 충효사상도 이제 많이 강조되지 않습니까? 나라에 충성하고 부모님에게 효도하는 것이 아 인간으로서 해야 할 가장 기본적인 도리이다 이렇게 얘기를 하는 것입니다 그런데 예수께서 여기 지금 요한복음 18장에서 하시는 말씀은요 그러한 모든 생각에 정면으로 도전하고 계신 것입니다 아 그래서 그 성경에서는 어, 나라에 충성하는 그러니까 영어로 이제 얘기하면 그 패트리어티즘이죠. 패트리어티즘에 대해서 얘기하지 않습니다. 아이그아그 그러니까 어, 그 나라에 충성해야 한다는 개념에 대해서 이야기하지 않는다는 것입니다. 이로 한번 생각해 보십시오. 성경에서 우리가 나라를 사랑해야 한다고 이야기하고 있는 부분이 생각나는 부분이 있으시면 한번 말씀해 보십시오 그렇지 않습니다 오히려 사도 바울의 경우에 예수를 믿은 후에 자기가 그 자기 나라에 대해서 가지고 있던 그 모든 생각들 이런 거를 완전히 재조명하는 그런 그 환골탈퇴하는 아, 그런 모습을 보이고 있거든요 그래서 뭐라고 얘기합니까? 내가 이제 유대인에게는 유대인처럼 헬라인에게는 헬라인처럼 자유인에게는 자유인처럼 노예에게는 내가 노예처럼 내가 모든 사람들에게 모든 것이 될수 있다 아, 굉장히 이게 그 유기적이고 아주 유연한 그런 모습을 보이고 있는 것입니다 물론 아, 여러분 그 로마서를 잠깐 보시겠습니까? 로마서에 보시면 아, 사도바울인지 이런 말씀을 하고 있습니다 로마서 13장의 말씀을 잠깐 보십시오 로마서 13장 물론 우리가 아, 나라를 다스리는 사람들에게 아, 복종해야 한다 아, 그런 이야기를 분명히 하고 있습니다 1 3절에 보십시오 아, 로마서 13장 1절입니다 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 그러므로 권세를 거스린 자는 하나님의 명을 거스리니 거스리는 자는 심판을 자취하리라. 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라. 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라. 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을 베푸는 자니라. 그러나 내가 악을 행하거든 두려워하라 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이니라 너희가 조세를 바치는 것도 이런 말미암음이니라 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰느니라 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받는 자에게 조세를 바치고 권세를 받는 자에게 권세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 그왜 하나님께서 이 권력자들에게 아이 권력을 주신 것입니까? 아그 잘못된 것을 벌하고 잘하고 있는 사람들 칭찬하기 위해서 준 것이다. 그래서 그 사람들이 그 일을 잘하도록 하기 위해서 그 사람들에게 복종해라. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 이 로마서 1 3장에서 사도 바울이 이그 나라를 다스리고 있는 위정자들에 대해서 보여야 할 우리의 그 자세에 대해서 이야기하면서 어떤 그 충성심에 대해서 이야기하고 있지 않다는 것입니다. 그러니까 굉장히 이런 면에서요 그, 어그 practical 한 면을 이야기하고 있거든요. 사회가 어지러워지는 상황에 빠지지 않도록. 그들이 하나님께서 그들에게 주신 일을 잘 감당할 수 있도록 그들에게 복종해라 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그래서 마치 그 어, 내가 태어난 그 나라 내가 속해 있는 민족 아, 이것이 우리 그리스도인들이 가져야 할 가장 숭고하고 거룩하고 존귀한 그런 가치관이라고 이야기한다면 그것은 예수 그리스도께서 주 되신다는 그 고백과 부딪히는 것일 수밖에 없는 것입니다 제가 이제 그, 그러면 우리 그리스도인들은 이 국가에 대해서 이제 어떤 자세를 그럼 가져야 하는 것입니까? 이런 질문을 아마 하실 수 있겠는데요 거기에 그 적절한 단어를 제가 찾으려고 여러 번 고민을 했었는데 영어에는 로열티라는 단어가 있습니다. 로열티 이 로열티라는 단어는요, 패트리엇티즘 이것과는 어감이 상당히 다른 그런 단어예요. 그러니까 이패트리엇티즘이란 말은 이제 애국주의란 말이죠. 아, 나라에 충성하는 것 이거를 이제 그패트리엇티즘이라고 하는데 아, 로열티라는 말의 어감은. 아, 내가 해야 할 도리를 다 하는 것 신실하게 그것을 감당하는 것 이것을 말합니다 그래서 그 파이트리어티즘과는 이제 어감이 좀 다른 것이죠 우리 그리스도인들이 나라에 대해서 가지고 있어야 할 기본적인 그 자세는 영어로 이 로열티라고 생각합니다 그러니까 나라가 우리에게 요구하는 어떤 우리의 책임 이런 거를 우리가 신실하게 잘 감당하는 것이죠. 그러나 내가 속해 있는 국가나 내 민족이 마치 나의 삶의 모든 것들을 주관하고 정리하는 가장 기본적이고 근본적인 가치관이라고 생각하지 않는 것입니다. 그래서 우리가 이제 교회로 모였을 때에 뭐 나라를 위해서 기도하고. 또 나라의 위정자들을 위해서 기도하고 이렇게 할때 우리나라가 다른 나라들보다 더잘 되도록 마치 하나님께서 우리를 선택하신 선민인 것처럼 이렇게 생각하는 것은 별로 그렇게 도움되지 않다고 저는 생각합니다 자, 제가 이렇게 말씀드리고 그 다음에 여러분 추가 질문이 있으시면 제가 좀 받아보도록 하죠 제가 말씀드린 것에 대해서 이옥본 교우님 아, 한국에 요즘 뭐 들려오는 그 뉴스를 보면 아, 이 전쟁이 일어나지 않을까 하는 아, 그런 그 염려가 있는데 하나님께 이 전쟁이 벌어지지 않도록 어, 기도하고 있, 있습니다 그런데 그 기도가 옳은 기도입니까? 이런 질문을 하신 것 같아요 어, 그렇죠 어, 전쟁이 나지 않도록 기도하는 것은요 어, 아마 하나님께서 원하시는 것인 것 같아요 어, 그 전쟁이 일어나면 아, 정말 많은 희생이 따르고 많은 그 인명피해가 있고 아, 또그 후에 벌어지는 어떤 그, 그 후의 문제들 아, 이런 것들이 얼마나 비참하고 얼마나 고통스럽습니까? 아, 그래서 그 요한계시록에도 보게 되면 이 세상에서 일어나는 그 전쟁이 이 세상을 향한 하나님의 심판의 결과라고 이렇게 얘기하고 있습니다 그러므로 하나님께 어, 그러한 심판이 금방 멎어지고 어, 사람들이 그 심판에서 벗어날 수 있도록 우리가 간구하고 기도하는 것은 아주 당연하고 마땅한 그런 기도라는 것이죠 그러니까 우리가 그 한국에서 벌어지는 어떤 그 위급한 상황이나 이런 것만 기도하지 아니하고 오늘 아침에 우리가 교회에서 기도했듯이 시리아에서 벌어지는 그런 그 내전 상태에 대해서도 우리가 기도하지 않습니까? 왜냐하면 하나님께서 정말 인간들을 사랑하시고 또 평화와 질서와 정의가 이루어지는 그런 사회를 원하신 하나님이시고 그렇기 때문에 우리가 그런 면에서 어, 정말 위해서 기도할 필요가 분명히 있는 것입니다 어, 또 어, 그 전쟁터에 나가가지고 어, 자기의 목숨을 내어놓을 수밖에 없는 군인들 어, 그들의 안전과 또 어, 이런 걸 위해서 우리가 기도하는 거 아주 당연하고 마땅한 일이라고 어, 분명히 생각합니다 그러나 그 자칫 잘못하면 어 어떤 이런 것들이 민족주의로 이렇게 흘러가지고 나중에 이제 그 파시스트 어, 칸트리가될수 있는 것입니다. 그러니까 파쇼주의가 되는 것이죠, 그렇죠? 그러니까 여러분 그요한기시 읽어보시면 굉장히 중요한 말씀이 있는데요. 어, 하나님께서 어, 하나님이신데도 불구하고 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 인간들이 하나님이 아닌 것으로 하나님을 대체하기 위하여 그 자리에 어떤 것들을 올려놓느냐 하면 이 국가라는 개념하고 그 다음에 이 어떤 그 종교라는 개념 이두 가지를 하나님 대신 올려놓는다는 것입니다 그러니까 이 요한계시로에 등장하는 그 짐승이 있어요. 용이 이제 등장을 하고 그 용의 어떤 그 사주를 받아가지고 등장하는 짐승 두 마리가 있는데 아, 요한계시록 우리가 설명 이제 그 시술할 때 제가 설명을 드리겠습니다만 아, 그 짐승이 어떤 모습을 하고 있는지를 설명하고 있는 그 내용들을 잘 살펴보면 아, 마치 그 아, 하나님처럼 군림하고 있는 권력자 국가입니다 하고. 참 신앙인 것처럼 이렇게 차려입고 있지만, 어, 참 신이 아닌, 어린 양처럼 보이는데 어린 양이 아닌 이두 가지 모습을 얘기하고 있습니다. 그러니까 종교라는 것하고요, 신앙, 국가라는 것하고 신앙이라는 것하고 딱 결부, 결속이 돼가지고 마치 하나님처럼 행세하는 것입니다. 여러분, 그 역사를 생각해 보십시오. 역사 속에 그런 현상들이 얼마나 자주 일어나는지 모릅니다. 여러분, 그 중세시대까지 로마 카톨릭 교회가 가지고 있던 그 권력을 생각해 보십시오. 종교성하고요, 정치성하고 딱 이렇게 결부가 돼가지고 국가의 어떤 왕보다 더 막강한 권력을 주고 있던 것이 교황이었다는 것입니다. 그죠 그러나 그 교황들이 어떻게 했습니까? 결국에는 하나님의 복음을 대적하고 사람들을 뭐 온갖 그 혼란 속에 빠뜨리는 그런 결과를 가져왔거든요. 제가 지금 그 히스토리 채널이라는 TV 채널에서 Rise of Nazism이라는 그 다큐멘터리가 계속 방영이 되고 있습니다. 그러니까 그 나치즘, 나치 그 정치 그 체제가 어떻게 형성되었는지에 대해서 쭉 설명하는 것입니다. 근데 거기도 보면은요, 아이 히틀러가 자기 권력을 갖게 되면서 그 사람들이 가지고 있는 그 사람에 대한 어떤 그 개념이나 자기 스스로가 사람들에게 자기를 나타내는 그 모습이 마치 어떤 그 종교의 교주인 것처럼 이런 식으로 표현되는 것입니다 국가관하고요 종교관하고 딱 결부가 돼가지고 마치 이것이 신인 것처럼 이렇게 하게 되는 것입니다 그래서 교회에서 교회로 모일 때 우리의 그 로열티가 국가에 있지 아니하고 예수 그리스도께서 다스리시는 그 그리스도의 왕국에 있다는 사실을 우리가 기억하는 것이 그래서 굉장히 중요하다고 저는 생각합니다 또 질문이 있습니까? 예. 그렇죠 아, 중요한 질문을 하셨습니다 이 사도 바울이 아, 로마서에 보면 아, 그 자기 동족의 구원을 위해서 내가 하나님께로부터 떨어져 나아가도 내가 괜찮겠다 아, 이렇게 이야기하는 부분이 있다거나 또그 아, 아, 모세도 자기 동족들 위에서 기도하는 이런 부분을 봤을 때 우리가 어떻게 그럼 생각해야 되겠느냐 이런 좋은 질문을 우리 해주셨습니다 바울도 그렇고요 모세도 그렇고요 그들의 마음 가운데 있던 가장 중요한 것은 이방인이든지 유대인이든지 간에 하나님과 화해하는 것이었습니다 그렇죠 그러니까 어, 사도 바울의 경우에 그 자기 동족인 유대인들을 위해서 기도하는 것은 유대인들이 유대인으로서의 그 정체성을 유지하고 어, 그 민족이 어, 계속 번영하고 어, 이런 것에 대한 어, 그런 고민이나 간구가 아니고요 어, 하나님을 하나님으로 제대로 알고 어, 그리스도 안에서 구원을 누리고 복음으로 돌아서도록 하는 것이 사도 바울의 간구였다는 것입니다. 그러니까 뭐 모세도 마찬가지죠. 그래서 내가 사랑하는 사람들, 내게 소중한 사람들, 그들의 그 영혼의 구원을 위해서 기도하는 거 너무 당연하지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 꼭 이것이 뭐 어떤 그 국가관을 이렇게 부축기거나 그것을 강조하거나 그런 것은 아닌 게 분명합니다. 또 추가 질문 있으십니까? 아, 질문의 내용이 뭐였냐면 아, 해외 나가서 선교사업 하시는 선교사님들 여러분 많이 계시는데 아, 어떤 선교사님들은 그래도 생활환경이 조금 나은 곳에 가서 사시는 분도 계시고 또 어떤 경우에는 정말 그 열악한 상황에서 목숨을 걸고 하시는 선교사님들도 계신다 아, 그런데 선교사님들 위해서 기도할 때 그런 그 어려운 상황 속에서 고분 분투하시는 선교사님들 위해서 더 기도하게 된다 아, 이게 좀 잘못된 것은 아니냐 아, 이런 것에 대한 마음의 부담이 이제 많이 있으셨다고 질문을 하셨습니다 어, 어려운 상황 속에 있는 분들에게 더 마음이 가고 더그분들 위해서 기도하는 것은 아주 당연한 일이라고 생각해요 그렇지 않습니까? 어, 그... 왜 상황이 더 열악하고 어렵겠습니까? 그만큼 영적으로 더 어려우니까 그런 것이죠. 그리고 아마 그런 곳에서는 이 복음에 대한 그 반대 세력이나 작용이나 이런 것들이 더 강력하게 일어날 것입니다. 그래서 그런 걸 알면 우리가 더더욱 그런 상황 위에서 기도하고 또 우리의 마음이 그쪽으로 가고 이런 거는 뭐 아무런 문제가 없는 것 같아요. 그런데 <웃음> 그런데 이제 한 가지 우리가 기억해야 될 것은 어, 어느 곳에서 벌어지는 사역도 쉬운 사역은 없다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 어, 사도 바울도 이제 그 에베소서 맨 마지막 부분에 어, 이렇게 말씀하고 있지 않습니까 한번 보실까요? 에베소서 맨 마지막 부분에 보시면. 어, 6장입니다. 레베소서 6장 10절 말씀해 보시면 어, 사도 바울이 이 복음 사역에 대하여 이렇게 말씀하고 있습니다. 끝으로 너희가 주안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여 지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 시름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세자들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영을 상대함이라. 그러니까 이그뭐 어떤 그 열악한 열악한 정치적 경제적 뭐이뭐 뭐 이런 모든 상황 속에서 사역을 하시는 분도 그렇고 또 반면에 이 물질 만능주의가 팽배한 풍요롭게 사는 것처럼 보이는 서구 사회에 가서 선교하시는 분들도 그렇고, 결국 상대하는 것은, 그냥 뭐 혈과 육의 문제가 아니고, 영의 세력이라는 것입니다. 마귀를 상대한다는 것이죠. 그래서, 나름대로 뭐그 열악한 상황 속에 있는 분들의 어떤 그 신변의 문제라든지, 이런 게 정말 어렵고, 또 긴박한 문제입니다만, 또 반면에, 어, 잘사용 것처럼 보이는 서구사회에 가서 사역하시는 그 사역자들의 이야기를 들어보면 뭐 거의 소규의 경유기처럼 어, 느껴지는 그런 사역하시는 분들 굉장히 많다는 것입니다 그러니까 오히려 열악한 상황 속에 있는 사람들이 복음에 대해서 더 열린 마음이 있고 거기에 더 많은 결실을 맺는 경우를 우리 자주 듣지 않습니까 그렇죠 어, 그래서 그런 그 긴박한 상황 속에 있는 분들을 위해서 우리가 기도하는 게 옳고 마땅한 것입니다만 그냥 뭐 어떤 그 육체적으로 편안하게 보이는 그런 지역에서 사는 사역하고 있는 선교사님들도 못지않게 영적 그 싸움이 아주 심하다는 것이죠 그래서 약간 그 시간 조절을 하셔가지고요 그분들 위해서도 기도하시는 것이 마땅하다고 저는 생각합니다 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희가 그동안 여러 가지 궁금하게 생각했던 것들을 서로 얘기해 보며 또 하나님의 말씀에 비추어 생각해 보았습니다 계속해서 저희들의 생각을 정리하여 주시고 우리가 성경을 통하여 하나님의 방법으로 이 세상을 바라보며 또 우리의 삶을 재조명할 수 있는 그런 성숙한 지혜를 저희들에게 허락하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘